0: Radio 4 taler med Danmark
1: Velkommen til Brud med Emma Holdet. Nummeret her til I Collapse med M&M har Time Magazine udnævnt som det ultimative træningstrack. Og i takt med, at temperaturen den stiger og solen den sniger sig frem, så er der nok flere, der begynder at arbejde lidt på sommerkroppen. Men, hvordan bliver du egentlig stærkere, strammere, hurtigere eller mere udholdende? Det finder vi ud af nu, når vi skiller skidt fra kanel, vores træningsmyter og dykker ned i, hvad forskningen rent faktisk kan bevise virker. Vi ser også på de seneste tendenser inden for træning og ernæring, og hvor Dimon peger hen. Så lad os se og kaste os ud i det. Velkommen her til dagens Kraniebrød. Du lytter til Radio 4. Og også velkommen til vores gæst i dag, der er med på en online-forbindelse. Det er Morten Hostrup, der er lektor ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Morten, tusind tak, fordi du vil være med. Det er så Og Morten, lige om lidt, der skal vi snakke mere om, om dit arbejde og det, du forsker i. Men da hvad er sådan den mest hyppige eller, eller mest sejlede myte, som du synes, du støder på, når det kommer til træning?
0: Ja, der ved jeg ved dårligt, hvor jeg skal starte, men der er, jo, der er mange forskellige. Der er noget med træningszoner, såkaldte fedtforbrændingszoner, hypotrofi-zoner, altså det vi kalder muskelvækstzoner, øhm, udstrækning, øhm, at man kan træne sig til lange, slanke muskler, og det er sådan nogle af de typiske, jeg støder på.
1: Og det er så altså de her myter, vi skal, vi skal blandt andet dykke ned i, når vi ser på, hvad, hvad forskningen den egentlig siger på det her område. Og jeg kan også afsløre, at der kommer altså også nogle spørgsmål sådan fra gaden og almindelige danskere her i løbet af programmet. Så må vi jo se, om, om det er nogle af de her ting, de også spørger ind til. Lige her til en start, Morten. Hvad er det, du forsker i til dagligt på Københavns Universitet?
0: Størstedelen af min forskning, det er, det er human fysiologi, og særligt inden for det, der handler om prestation, præstationsoptimering og alle de arverarter, der måtte, der måtte være der, det kunne være altså forskellige træningsstrategier og træningsmetoder, som man kan manipulere eller optimere. Det respons, man får ud af træningen, det er også meget det, jeg laver af ergogene stoffer. Og det er både de lovlige stoffer, som for eksempel koffein, men også de deciderede ulovlige som øh, dopingmidler kigger jeg også relativt meget på. Der har jeg et stort fokus på, på muskulaturen, øh, men også i forhold til, til lungefysiologi og lungemedicin.
1: Og øh, vi skal jo som sagt dykke ned i sådan nogle forskellige mål i forhold til træning. Ikke? Vi skal se på, hvis man nu vil, vil træne efter styrke, efter kondition, efter udholdenhed, og måske også lidt i forhold til øh, at, øh, at træne efter og så osv. Men altså, sådan på det helt generelle brede plan, hvor meget kan vi egentlig træne og spise os til, altså når det gælder de her forskellige målsætninger, hvor meget er så genetisk betinget?
0: Jamen, alt det her, det handler selvfølgelig i, i sidste ende om formål. Øhm, og, og nu har du så nævnt de her forskellige kategorier. Øhm, det er klart, at træning ved trumfald andet. Altså hvis ikke du træner konditionstræning, så, så kommer du ikke i, i super god konditionel form. Mm. Uh, uanset hvor gode gener du har eller hvor godt du spiser. Det samme med udholdenhed. Hvis ikke man træner udholdenheden, jamen så den kan du ikke som sådan bare spise dig til. Uh, og, og det samme med, med muskelstyrken og muskelmassen, det er, der er det igen træning. Træning vil trumfe det andet, så mm. hvis ikke vi træner, så kommer du ikke rigtig nogen vej. Uh, så uh, spiller generne selvfølgelig noget. Altså, du bliver jo ikke du, du vinder ikke øh, 100 meter øh, konkurrencerne, hvis ikke du har en genetisk disposition til det. Du vinder heller ikke maratonløbet, hvis ikke du har en genetisk disposition til det. Men de atleter, de når heller ikke til selvfølgelig øh, uden træning. Så man kan have et genetisk potentiale, øh, men det bliver man nødt til at udfolde med træning for, for at nå dertil. Mm. Ernæring og kost, øh, ikke er at jeg at det ikke er vigtigt. Øh, det, er, det er vigtigt, men det er mere de sidste få. Uh, procenter, uh, man kan rykke ved, både i forhold til pre-workouts og i forhold til, til restituering. Uh, der er det vigtigt, men vi kommer ingen vej uden at træne.
1: Og i forhold til det her med at træne, altså man kan jo godt bare kaste sig ud i det, så kan man også sætte sig lidt ind i tingene og sørge for, at man gør det, ja, i hvert fald prøver på at gøre det mere rigtigt. Altså hvor vigtigt er det ligesom at sætte sig ind i, i tingene i forhold til risiko for skader osv., eller er det egentlig vigtigt at bare gøre et eller andet?
0: Hvis du sætter sådan op, så er det mm. vigtigt at gøre et eller andet. Altså okay. det, det er vigtigt at være fysisk aktiv, end slet ikke at være fysisk aktiv. Og, men selvfølgelig så, så er der da nogle faldgrupper. Og der er måder, der er rigtige at gøre det på en andre. Altså mm. det med overbelastningsskader, der skader. Så hvis du, du er utrænet, skal du måske ikke starte med at gå ned og træne squat for eksempel. Mm. Eller komplekse multiledesøvelser med, med stang. Altså fordi der, der kan være relativt store risiko for skader og og selv på relativt højde niveau, selv hos lead ser man også under tiden, at, 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 at spiller eller atleter squatter forkert, og så får de en diskridsprolapse eller en forskubbet disk, og så sætter det dem tilbage. Øh, vi ser også spillere, der, 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 gør, spillere atleter, der gør i overbelastningsskader og Så, videre. så, så det med at træne er rigtigt er selvfølgelig vigtigt, uanset hvilket niveau man er på. Om man er utrænet, så er det, at man skal... Selvfølgelig starte stille og roligt ud og starte med simple øvelser og få teknikken på plads. Og så bygge på derefter, hvis man er atlet, der handler dem rigtig meget. Det meste er det om dosering, dosering, dosering. Altså man rammer de rigtige, den rigtige volumen den rigtige dosering af de øvelser, man, man så laver i forhold til det. Det kan også være, altså, det, øh, for eksempel har der også været eksempler på, at man har boldspillere, og man sætter dem til under en vinterpause, for eksempel at lave yoga eller pilates. Altså, pludselig har du et halvt hold, der er overbelastningsskadet, fordi de type atleter slet ikke er vant til at strække deres muskler øh, så meget ud på den måde, øh, som for eksempel ved en vis type yoga. Øh, så, så meget af det handler om at, at, at træne rigtigt, ja. Mm.
1: Og lige om lidt, der skal vi altså som sagt så dykke specifikt ned i de her sådan tre øh, træningsformål, vi har for øje i dag, altså styrkekonditioner og udholdenhed. Men inden da, synes du, der er nogen sådan myter, vi lige skal have fat i, der går på tværs af de her tre træningstyper?
0: Øhm, ja, altså det er meget i forhold til, til det her med træningszoner, træningsintensiteter, træningsintensitet versus mængde, eller det vi kalder volumen træningsfrekvens i forhold til restitution, så er der også meget med det her no pain, no gain, som heller ikke er helt rigtigt. Og det går lidt på tværs faktisk, nogle af de ting.
1: Og når du siger træningszoner, Morten, hvad, hvad betyder det?
0: Jamen det er. Det, 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 det er intensitetszoner. Det er for eksempel, hvis, vi, hvis, hvis man er nede og styrketræner og pumper noget jern, så snakker man typisk træningsintensiteter i forhold til det, der kaldes 1 repetition max, altså en RM. Øhm, der, der er der lidt sådan noget mere, men hvis du ligger inden for 8-12 RM, så, så er det en hypertrofi eller muskelvægtszone, og det det er sådan set ikke rigtigt. Øhm, og, øhm, og lidt det samme, når vi snakker konditionstræning, jamen så er der også Lidt, nogle gange nogle sort-hvide nuancer, hvilke træningsintensiteter, der kan på hvad. Man har sidenhen med forskning fundet ud af, at der er ret mange forskellige former for øh, træningszoner, træningsintensiteter, der kan lede til konditionelle fremgang øhm, Så meget af det med træningszoner handler om, om selve intensiteten i det, du nu laver. Enten det så er konditionstræning eller styrketræning. Og er det
1: så... Jeg skal bare lige være sikker på, at jeg forstår det her rigtigt. Betyder det så i virkeligheden, at intensiteten bare skal være så maksimal som muligt, hvis vi vil have mest muligt ud af træningen? Er det rigtigt forstået?
0: Sat på spidsen, hvis din krop kunne holde til det. Ja. Så vil vi altid træne med så højt intensitet som muligt. Uanset hvad. Det er grunden til, at man ikke, man ikke gør det. Det er fordi, så vil du gå i overbelastning. Så hvis du nu var en maratonløber, øh, for eksempel, så vil du som udgangspunkt forsøge at træne med så højt intensitet og mængde med høj intensitet som muligt. Grunden til, at de så ikke gør det, det er, fordi det kan de ikke holde til. Mm. Øh, man går i overbelastning samme fodboldspiller. Altså det, du, du kan heller ikke træne med høj intensitet hele tiden. Der, eller med, med styrketræning vil du også gerne træne med, 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 med relativt høj intensitet. Det der er da problemet der, så kan du ikke få en, en, en så høj samlet volumen, altså en samlet mængde af det. Så, så det, det er egentlig bare en balancegang med nogle af de her ting.
1: Så hvad er rådet, hvis man skal finde ud af, hvor mange gentagelser man skal tage, når man styrketræner, eller hvor langt man skal løbe, når man træner op? Altså, er det simpelthen sådan en mavefornemmelse at mærke kroppen, eller hvad, hvad er der noget, man kan sige?
0: Hvis det er utrænet, man er, så vil det være en normal at Man starter med lavere intensiteter. Mm. Øh, I starten, indtil man er tilvendet det, man nu laver, og så gradvist så, så skruer man op for for intensiteten og, og den samlede volumen. Det vil sige, når jeg snakker volumen, så mener jeg mængde ganget med den intensitet, man så er øh, laver et eller andet med. Så for eksempel, øh, belastningen for kroppen er selvfølgelig større, hvis man træner <coughs> hård intervaltræning. Øh, lad os sige, fire kilometer sammenlagt, tilbagelagt med hård intervaltræning, er hårdere end 4 kilometer tilbagelagt med med du jogger for eksempel, mm. så, så, så vil intervaltræning være et, et større samlet træningsload, eller træningsbelastning for dig, og, og, og en, en, en træningsvolumen en større intensitet, end hvis du bare joggede. Øhm, så udgangspunktet er altid, øh, når man introduceres for noget nyt, det er lav intensitet, og så skruer man gradvist op for intensiteten, og også op for volumen ved den høje intensitet, i takt med, at man bliver tilvendet. Det, man nu laver tilsvarende med styrketræning, der vil det jo være dumt at, at gå op og starte med at forsøge at løfte 1, 2, 3 uh, RM. Altså meget, meget tunge vægte til at starte med, hvis man slet ikke er, er tilvendet til det. Så der vil det typisk være, at man starter med en lav belastning. Altså intensiteten, når man er styrketræner, det er taget i forhold til en eller anden vægtskive, man er på. Mm. Så start med, med, med lidt vægt på og, øhm, og, øh, og en lille volumen, Det vil sige ikke så mange sæt, ikke så mange gentagelser, indtil man har... Man, man er kommet ordentligt i gang, og så tak når man kommer kommet i gang, så, så skruer man så putter man mere vægt på, øhm, der kommer lidt mere intensitet, der er en lidt større træningsvolumen man putter flere sæt på mm. øhm, og så, videre. så meget af det, det er jo, det er jo pragmatisme, øh, det kan man så også kalde mavefornemmelse, men det er måske også meget fint, at man, man starter med at mærke efter selv hvad man kan. Og mange gange, så kommer... Mange gange, så er det jo faktisk om at sætte bånd på sig selv til at starte mm. med, når man bliver introduceret for noget nyt, fordi... Øh, straffen kommer først, altså senere. Man mærker det som regel ikke, mens man, man er i gang, hvor hårdt det er. Det mærker man i dagene efter. Men må det ikke godt gøre øh,
1: ondt, når man træner? Altså, det jo, vil, det ikke, må det, jo,
0: det, det, jo, er, det, det faktisk, må det. Jo,
1: det må det. Ellers så har det jo ikke virket, hvis du ikke kan mærke det. Jo, det,
0: <laughs> jo det, det må du meget, altså, det, det må meget gerne gøre ondt. Det, der er problemet, det er, hvis du er helt uvandt med noget, helt utrænet. Lad os mm. sige, at, at jeg aldrig har styrketrænet før, altså så går ned og styrketræner tre sæt af hver øvelse af hver muskelgruppe til, til failure øh, altså til udmattelse og, og giver den makt så kan det godt være, at jeg kan gennemføre den træning, at jeg har fået masser af pain under træningen mm. og kan mærke, det Men men så kan du også være velviden om at det nok kan gå helt op til en uges restitution før du kan gå op og træne igen og det er ikke nødvendigvis bedre, end hvis du nu har muligheden for at Start lidt blødere ud, men gå op og, og få trænet to eller tre gange om ugen den, den første uge, du starter. Så vil du få mere ud af at, at have, have spredt den pæn ud mm. over flere træningsgange, end at du bare kører dig selv i bunden.
1: Ja. Og, øh, og vi vender helt sikkert tilbage til, til nogle af de her pointer undervejs. Og her i løbet af programmet, der skal vi altså som sagt også have et par spørgsmål fra gaden. Og vores rapporter, Kasper Friis, han har altså fanget nogle besøgende ude for et af træningscentrene her i Aarhus. Og det første, vi skal høre, altså det tror jeg er et af de helt generelle ting, som mange af os godt kunne tænke os at få svar på. Og øh, det kommer her.
0: Mit spørgsmål angår øh, kosten. Hvad, hvad man skal have at spise, øh, inden man skal træne, og hvor lang tid før. Du
1: lytter til Kranjebrud på Radio 4. Ja, Morten, det er jo et stort spørgsmål, vel, egentlig, fordi der er jo også, altså, som vi har været inde på, flere forskellige mål i forhold til, til træning. Hvad kan vi sige sådan, generelt om kosten, inden vi træner? Altså, hvad skal vi spise, inden vi kaster os ud i det?
0: Ja, altså... Øhm, altså så man snakker om den korte periode op til, og så snakker man om den længere periode op til. Så, så det kommer også lidt an på, hvad, hvad niveau og formål. Hvis du er en almindelig øh, person, så, øh, så er det fint nok at spise noget et par timer, to, tre timer op til, øh, så man har lagt en bund. Og det behøver ikke at være øh, raketvidenskab. Det kan bare være øh, almindelig typisk dansk frokost eller typisk dansk måltid med et par urussmad. Det kan også være pastasalat osv. Det skal nok ikke være en tung, T-bone steak, en tung bøf med banaisauce øh, eller McDonalds eller pomfritter eller tilsvarende. Øhm, Spis det sådan tre timers tid op til, og så eventuelt have øh, en banan eller noget tilsvarende med. Det er, det er tilpas for, for, for langt de fleste. For atleter vil det være sådan, at det, der begynder den kostmæssige forberedelse jo dane op til. Der handler om at fylde nogle sukkerdepoter op i musklerne, det vi kalder glybogendepoter. Det vil sige, at det er en koldhydratrig kost i, i tre dage op til sådan typisk. Og man undgår øhm, komplekse fødevarer dagen op til for at sikre, at, at man også har en optimal søvn, og man ikke har en masse tung siddende i kroppen.
1: Det skal jeg lige forklare, komplekse fødevarer, Morten. Hvad betyder det?
0: Der er t bone igen, et godt eksempel. Eller okay. en, en, en stor bøf. Altså sådan, de, de, det er rigtig tungt og, og hårdt for kroppen, faktisk, at, at nedbryde sådan en, en rødmager bøf. Det er også der at de fleste atleter, hvis, øh, altså Tour de france øh, når de kører, jamen, så vil det som oftest være kylling eller noget, der er net, let nedbrydt, når det skal være kød. Mm. Øh, for eksempel øh, kostfibre er fin nok, øh, som, som der er i mange ting, som broccoli, men det skal... Man skal også passe på med, at det ikke bliver for mange kostfriber, for de begynder at drive en masse væske ud i tarmen og, og kan give nogle andre komplikationer. Så der er det igen en, en, en balance, når man er oppe på meget, meget højt niveau. Men det er ikke... Altså for de fleste øh, almindelige danskere, der vil noget simpelt pasta-salat være, være fint. Nu nævnte jeg rugbrødsmad, og det skal ikke være øh, multikernet rugbrød med et ordentligt tykt lag levebrusteg med sky. Den er nok også lidt tungere. Og, og tage op. Så, det... så det, kunne være, det kunne være noget lidt mere simpelt brød uden for mange kerner med, med noget, noget simpelt pålæg som noget kyllingpålæg eller et eller andet.
1: Så det er faktisk de der lette kulhydrater, som vi ellers altid øh, får at vide, er så, øh, så forfærdelige i forhold til slankning i hvert fald,
0: ikke? Ja, ja det... og igen, hvis det er i forhold til slankning, jamen, så kan man... Øh... Så, så er der er der, der studier, der viser, at du kan gå op og træne fastnet og sådan der, mm. øh, og ikke behøver nødvendigvis at tage et pre-workout. Så. Øhm, så det kommer igen an på formålet.
1: Ja, ja. Og øh, vi skal nu videre, fordi det er blevet tid til at dykke specifikt ned i øh, myterne omkring styrketræning, og hvordan vi rent faktisk træner mest effektivt, hvis målet altså er at få større muskler du lytter til Radio 4. Og vores ekspert og guide i dag igennem den her træningsjungle, det er forsker Morten Hostrup, der er lektor ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Og Morten, hvad er de største myter nu har været inde på på nogle af dem i forhold til det her med styrketræning? Altså det her med intensiteten har vi været inde på. Er der andet, vi skal have fat i?
0: Det vil være primært den første. Det er det, der kaldes muskelvækstzoner eller hypotrofisoner. Er, der, der er nogle myter der, og så er, det noget med, så er der i hvert fald også i forhold til noget med energibalance og muskelvækst. Øhm, der er nogen, der, der render rundt og tror ud, at du ikke kan være i negativ daglig energibalance og samtidig muskelvækst. Det kan man egentlig godt under nogle omstændigheder. Øhm så det vil, er det vel nok nogle af de typiske. Øh, jo, så er det det her med, at du skal køre til, til det, man kalder failure hver gang. Altså, du skal køre til udmattelse mm. i hvert sæt, du tager for at opnå noget muskelvækst. Det er, nogle af, det er nogle af de myter, der er derude.
1: Og skal man det? Jeg bliver jeg så nødt til at spørge om.
0: Skal altså, hvis vi tager det sidste først. Øh, ikke nødvendigvis. Øh, der er studier, der, 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 der har undersøgt det specifikt, der kigget på, om du markes ud i hvert sæt, eller du du kørte lige før, at du maksede ud. Og de fleste af dem tyder ikke på, at der er noget, nogle sønderlig stor forskel. Og vi er måske op på noget, der kaldes marginaler, som ikke er relevant for øh, den, den normale gængse, øh, der er styrke af efter efter muskelvækst. Øh, man skal også tænke på, hvis du... Hvis du makser ud allerede for første sæt eller andet sæt, du laver, så den udmaksning i de, i de to første sæt kan allerede have akkumuleret så meget træthed i den arbejdende muskulatur, at det går ud over tredje og fjerde sæt måske, eller ud over næste øvelse. Mm. Så derfor så er, det, så, så er det ikke altid sådan, at man nødvendigvis behøver at makse ud for sæt i dag. Mm. Øh, og, og køre til failure hver gang. Det er en god idé at køre. I hvert fald i det, man kalder en proximity to failure, altså i nærheden af failure, men man behøver ikke køre til failure hver gang.
1: Og i forhold til noget andet af det, du lige nævnte, er det rigtigt forstået så, at man godt kan, at bygge muskelmasser, altså for større muskler, samtidig med, at man taber sig. Fordi det virker jo egentlig sådan lidt kontraintuitivt i forhold til det, man normalt får at vide omkring... Nej, ja,
0: men det, er man, altså, lad os lige stå den fast. Det kan man godt, og det der er der jo adskillige forskningsstudier, der har vist. Og der er adskillige studier også for særligt det amerikanske militær der har kigget rigtig meget på det her gennem, øh, gennem tiden og osv., både på, på deres, deres rangerkorps osv., har, har kigget på det. Og vi særligt inden for... Og os, der beskæftiger os med doping, ved også godt, at, at, at det kan lade sig gøre. Mm. Øhm, så så det, er ikke, altså det er rigtigt, at hvis, hvis du laver massiv vægttab, altså sådan voldsomt, voldsom, voldsom vægttab, så, øh, så vil du også tabe muskelmasse. Øh, men du kan godt lave, lave, lave mindre vægttab og samtidig opbygge muskelmasse. Så du kan godt have, have, have over uger, mm. øh, Uden negativ energibalance, men samtidig opbygge muskelmasse. Øh, det er så rigtigt, at du måske ikke kan opnå lige så høj grad af muskelvækst som hvis du kunne. Hvis du nu havde positiv energibalance øh, i gennemsnit. Men, men øh, det med at tro, at man, man ikke kan opbygge muskelmasse og være i negativ en, energibalance. Det er ikke. Øh, øh, altså i, i negativ daglig energibalance, mm. det er ikke korrekt. Øh,
1: og, så i, og i, forhold, eller i forlængelse af det her, øh, man hører også tit det her med, at øh, folk der styrketræner meget, de taler om at bulke op. Altså det her med sådan at overspise i virkeligheden vel egentlig, i en periode for så at tage på, og så når man så har øh, fået bygget musklerne større, så kan man så slanke sig. Altså er der egentlig nogen idé i det så? Øh, eller er det måske i virkeligheden unødvendigt?
0: Det der er en interessant rent forskningsmæssigt lige inden for det, som er en form for overfeeding, altså man overfoder. Er det ikke, er det ikke fordi, at nogle af de anbefalinger, man ser på de der bodybuilding forer, er, er dokumenteret videnskabeligt? Mm. Så spørgsmålet er, altså grund til, at de gør det, det får for i hvert fald sikre, at de er i maksimalt positiv proteinbalance. I, i den muskulatur, der nu skal vækste. Og øh, måden, man sikrer sikker på det, det er, at energitilgængeligheden i kroppen øh, hele tiden er, maksimeret, er, er maksimalt som muligt. Så det, så det er sådan set det, de gør. <tryk> øhm. Man kan forestille sig ud fra, fra den mængde fedt, de også samtidig tager på, at de nok overgør det, nogle af dem. Og at de nok ikke har behov for at Folke helt så meget, som de nu gør for at maksimere, at, at man godt kan maksimere uden at, uden at tage så meget på, øh, som de gør. Fordi man skal også tænke på efterfølgende, når de så skal cutte det ned igen og shredde. Øh, der, der gør de det ofte så voldsomt, at de ikke kun går at tabe muskelmasse. Mm. Øh, så så der er lidt... Noget af det er lidt kontraintuitivt, men det er jo noget, der har, der, hvor der er akkumuleret meget, meget det, man kalder anekdotisk eller praktisk evidens for det, fordi det er jo noget, de gør. Mm. det også. Så der må, altså sådan en pragmatiske forskningsmæssig tilgang må være, at, at der er nok en grund til, at de gør det, men altså videnskabeligt er det ikke veldokumenteret, at, at der skal så voldsom overfeeding til, som det, de gør.
1: Og, og som jeg hører på det du siger, så altså, om, om det her anekdotiske, der på en eller anden måde er en idé i at gøre det, forskningen kan i hvert fald som siger, ikke pege på det. Men det lyder som om, der er, der er i hvert fald ingen idé i, at almindelige folk, der, der træner.
0: Nej nej, 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 det giver, det her, nej, nej, det giver ingen mening. Altså, det giver ingen mening. Altså, det, der er et rationale i, at man, man sørger for at holde sig øh, i så høj energitilgængelighed, at at man sikrer sig hele tiden optimal øh, proteinsyntese i, i den muskulatur, der nu skal vækste. Mm. Jeg tror bare, at den, d- altså d- det, man nogle gange ser i de anbefalinger, det er jo voldsomt, voldsom, voldsomt voldsom hø- høje daglige som som langt overstiger det, der skulle til for at stimulere proteinsyntesen maksimalt i muskulaturen. Mm.
1: Og i forhold til det her med protein, øh, fordi Morten, det er jo også tit noget af det, man også især i træningscentre ser sådan øh, til, til salg, og som øh, man, man reklamerer for meget for, det er jo de her proteindrikke, man også kan, kan indtage, især i forhold til styrketræning. Giver det nogen ja. mening? Hvad siger forskningen i forhold til, til dem?
0: I min gældning, altså, her for Danmark, der vil, det være, der vil det være penge ud af vinduet. Og særligt i Danmark har vi øh, øh, sådan standard Kostmæssigt får vi den mængde protein, vi skal have faktisk typisk, får vi mere protein, end, end det vi egentlig behøver. Øhm, når vi er oppe på, på, på et atletniveau, der træner meget, men hvis træningsmængde er træningsload, øh, altså træningsbelastning, og, og særligt dem, der træner for at bygge muskelmasse og styrke, jamen der vil protein give tilskud, give mening. Mm. Øh, men hvis vi så sammenfatter alle de studier, eller de fleste af de studier, der er lavet videnskabeligt, der er der en af de førende forskere i verden inden for det, den den førende hedder Stuart Phillips fra Kanada, har har sammenfattet cirka 50 videnskabelige studier på det, der omfatter mere cirka 2.000 forsøgspersoner. Og der har man fundet, at, at mere end 1,6 gram øh, per kilo kropsvægt om dagen, det, det giver ikke mening. Derovre, altså alt protein, protein-tilskud derovre skulle ikke give noget ekstra. Mm. Øh, og de 1,6 gram per kilo kropsvægt om, om dagen ligger, ligger under, en, en, er mindre end det, som, som mange af dem, der render rundt og træner for store muskler ud, tager, de, de, de tager typisk væsentligt højere end det. Mm.
1: Så igen. Altså med mindre du næsten er professionel bodybuilder, så så skal du bare spise en almindelig og og sund og balanceret kost.
0: Ja, ja. Altså altså, der vil være fint nok efter træning at tage et glas mælk eller et eller andet, men det glas mælk, det dækker rigeligt. Ja, du behøver ikke en en dyr protein drik. Overhovedet ikke.
1: Nej. Okay, så i forhold til, hvis vi lige skal runde det her med styrketræning af, for vi skal jo også nå både at kigge på udholdenhed og konditioner, og også i forhold til, til vægtab her i løbet af programmet. Hvis vi nu skulle lave sådan en opsummering af, hvad forskningen så peger på, vi skal gøre, når vi, vi styrketræner, Morten. Hvad, hvad vil sådan en lille mini-guide til rigtig styrketræning, eller god styrketræning så være?
0: Ja, men hvis vi... Hvis formålet er, fordi altså, snakker vi her, fra Danmark er, nu er utrænet.
1: Ja, lad os, os starte <structures> der. Yeah.
0: Ja, men der vil det være at st- altså, starte med det, man kalder en opbyggende fase. Så det vil sige, at man starter gelændt ud, stille og roligt, med, med, med lav vægt. Man bliver uh, familiær med, med de øvelser, man laver, sikrer sig, at det laver lavet med den kor- korrekte teknik. Og så gradvist, stille og roligt, øger øh, 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 man så vægtbelastningen, øger øh, øh, volumen, øger øh, træningsfrekvensen. Øhm, og så bygger sådan gradvist op, så går man måske fra to sæt øh, per muskelgruppe osv. op til tre sæt og måske op til fire sæt og husk også at få varieret nogle gange mellem øvelserne, det, det er også meget godt både i, øh, også i forhold til selve træningen af, af det man kalder den neuromuskulære kontrol, fordi meget af det med styrketræning relaterer sig egentlig også til træning af hjernen og træning af rygmagen. Øhm, så, så, så alt handler ikke bare om muskulaturen Øhm, hvis man så øh, er, er mere, mere sådan, øh, hardcore mm. og også vil træne decideret efter styrke kun, og ikke efter vækst. Men lad os sige, at, at formålet nu er, er styrke. Så skal man kigge meget på, hvad, hvad deciderede styrker og gør. Og de vil typisk løfte meget, meget tunge vægte, øh, men med færre gentagelser og længere pauser. Uh, og de vil så mange gange lave det, der kaldes noget periodiseret træning, hvor at, at de ikke bare gør det uh, linært. Mm. Altså linært vil, vil være det typiske med, at man gradvis går jeg fra 80 kilo, så går jeg til 85 kilo, så går jeg til, til 90 kilo, og så laver jeg sådan en stille og rolig kontinuer øgning. I stedet for, der, der laver de mange gange det, der kaldes periodiseret træning, hvor de fluktuerer mere hvor de har perioder, hvor de måske træner med, med meget høj træningsintensitet, meget, meget, meget tunge vægte, øh, og så i andre perioder går de så ned og kører med, med lettere vægte, men med flere, øh, flere gentagelser. Mm. Nogle uger kører de måske øh, supersæt, så andre øger, øh, uger gør de ikke. Og det viser faktisk også i forskningen, at noget af det, de gør med periodiseret træning, faktisk er, er ret effektivt til, til at øge styrken mere, end hvis de bare gjorde det nært. Øhm, hvis det er muskelvækst, som det er for rigtig mange øhm, typiske øh, typisk unge mænd, mm. øhm, der, jo, der har det jo været meget med de her hypertrofistoner, men der har man fundet ud af øhm, gennem forskning, at, øh, at det meste af det egentlig handler om den samlede træningsvolumen, øh, snarere end at du, du rammer de der 8-12 RM eller 8-12 gentagelser, som som folk typisk tror derude. Det kan vi ikke vise rent forskningsmæssigt, når vi laver alle de studier, og vi kigger på, hvor meget meget man vækster over en given periode. Der der er tommen fingeren nok snarere, hvis vi kigger på de seneste forskningsmæssige anbefalinger, der er lavet nogle af de de førende forskere... inden for området, der, der, der vil det mere være, at man cirka skal ramme en, en volumen på omkring 10 sæt til, mm. de til, til udmeldelse eller nær udmeldelse per muskelgruppe per uge. Og faktisk viser de der, hvis du rammer cirka de 10 sæt til udmeldelse eller nær udmeldelse per muskelgruppe per uge, så kan man faktisk nøjes med at træne den muskelgruppe 1-2 gange. Øh, om måneden behøver egentlig ikke at, at gå op og have, have, have fire træningsfrekant på fire-fem gange om ugen for samme muskelgruppe nødvendigvis. Der er det væsentligt egentlig bare, at man rammer den træningsvolumen, som man skal. Bare mm. er øh, øh, igen nogle tommelfingeregler. Der, der vil de typisk anbefale, øh, hvis det er multiledelsøvelser, så som squat eller dødløft, så er det minimum to minutters pause mellem hver øh, sæt hvorimod, hvis det er mere isolerede muskelgrupper, det kunne være en biceps curls eller et eller andet eller leg extension, så er det et til et eller andet minuts pause typisk. Og, og grunden til, at der er forskel mellem pauser her for som versus de mere isolerede, det er, at, at når man er op med, med multilivetsøvelser, så er man gang i så stor en muskelmasse, øh, at, at det også begynder at have nogle, nogle kredsløbsmæssige effekter. Det vil sige, hvis man kører pauserne for kort ned der, så begynder der at være nogle træthedsmæssige begrænsninger relateret blandt andet til kredsløb mm. og, og ændringer, der gør at, at man ikke kan træne med højt nok intensitet i det efterfølgende sæt det er derfor man så tillader lidt mere pausetid.
1: Og, og i forlængelse af det her fordi det synes jeg også er noget man, man tit hører altså sådan noget med at du må ikke træne to dage i streg for eksempel er der noget i det eller er det, er det også bare en myte?
0: Det er også en myte, altså fordi mm. hvis du tager de bedste cykelrytter i verden, eller Vingegård, så træner han jo hver dag. Ja. <laughs> øh, hvis du tager de bedste maratonløbere i verden, så træner de hver dag. Mm. Øh, det gør de fleste atleter, så det, så det kan man sagtens. Altså, og det gør folk inden for styrketræningsmiljøet. Også alt handler om en træningsbelastning, en træningsdosering mm. i forhold til træningsbelastning. Så det er klart, hvis jeg, hvis jeg har en, en træning, hvor jeg har givet den max, max gas og, og kørt mig helt ud til, til grænsen, så skal jeg nok ikke gøre det samme dagen efter. Mm. Så kommer der i hvert fald en, over, en ris- vis risiko for en overbelastning. Ja. Så du kan godt træne flere dage i øh, Igen, der kommer den på, øh, på trænet, du er i forvejen, hvor vand, du er i forvejen og hvordan du doserer den træning.
1: Ja. Og vi hopper her med videre, for nu skal vi springe ud i konditionstræningen. Du lytter til Radio 4. Og til nye lyttere, vi er i fuld sving med Dagens Kranjebrud, det daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag sammen med Morten Hostrup skiller skidt fra kanal og ser nærmere på, hvad der ifølge forskningen egentlig virker, hvis vi vil træne os til at blive stærkere, hurtigere eller mere udholdende. Og fra styrketræningen, der bevæger vi os altså nu over til konditionen. Så Morten, hvor øh, er det, myterne er henne i forhold til det her med konditionstræning? Hvad, øh, hvad præger ligesom øh, folks tankegang der?
0: Noget af det, som, som, som jeg oplever, det er, lidt, øh, det er lidt, at der er nogen, der render rundt og tror, at man nødvendigvis kan, kan opnå det samme konditionstræning, altså opnå det samme niveau. Det kan man ikke. Og så også lidt nogle gange, at... Øh, Det vil typisk være folk inden for for de klassiske udholdenhedstræningsmiljøer, som som siger, at fodboldspillere eller håndboldspillere er i dårlig form eller i dårlig kondition. Okay. Og det er, lidt at sammenligne, det er lidt at sammenligne æbler og pærer.
1: Mm. Så er der virkelig stor forskel på, at for eksempel kunne løbe hurtigt, og selvfølgelig også over en rimelig lang periode, men, men altså en mere intens periode som, som fodboldspiller, og så at være ultraløber eller maratonløber eller lave nej. Ja, ja, eller...
0: kæmpemæssigt, ja, kæmpemæssigt forskel. Hvis, hvis, vi, hvis vi måler, øh, hvis vi laver tester, der er mere fodboldspecifikke, og skal måle mm. øh, fodboldspilleres kondition, øh, så vil de fodboldspillere i de test til hver en tid slå de bedste maratonløbere i verden. Øhm, så, så, så det er to forskellige, øhm, altså det, det, det er forskellige arbejdskrav, det er forskellige former for kondition. Du
1: lytter til Kranjebrød på Radio 4. Hvis vi nu kigger på den almindelige dansker, der gerne vil forbedre sin egen kondition, hvor lidt kan vi måske i virkeligheden træne for at få en forbedret kondi?
0: Ja, hvis du kommer for ingenting, mm. så er det nok at rejse sig op og, og gå en tur øh, for sofaen. Mm. Øhm, der skal sådan set ikke mere til. Hvis det så er lidt mere, øh, jamen så for nogen, der ikke er vant til at men godt kan gå, jamen så det er bare, at det er én træning om ugen, som, som, øh, som løb vil også være tilstrækkeligt til, til at rykke. Mm. Så, så hvis vi kommer fra et meget lavt udgangspunkt, så skal der faktisk meget, meget, meget lidt til. Mm. Og gradvist, jo, jo mere trænet vi, vi bliver, så skal der selvfølgelig øh, mere og mere til. Så begynder den her altså, kurve, øh, hvormed vi kan stige i kontetal, begynder også gradvist at, 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 at flade ud. Så, så for de utrænede, der, der skal ikke særlig meget til. Der kræver det egentlig bare, at vi kommer ud af gang en til to gange om ugen for at nå et vist niveau. Når vi er oppe på det niveau, skal der, heller, altså, der skal selv hvis vi er oppe og træne, lad sige, tre gange om ugen mm. og, og har lavet noget intervaltræning også øh, og er i stand til det. så efterfølgende skal der ikke særlig meget til at vedligeholde det. Der kan man endda trappe ned igen og træne måske en til to gange om ugen, og så nogenlunde lige vedligeholde. Mm. Så, så det gør ikke noget, at man i perioder egentlig skruer lidt op for at komme, komme i form, for at der så skal mindre til for at vedligeholde det bagefter.
1: Og rigtig mange, igen, når vi kigger på de almindelige danskere, og ikke atleterne, altså mange får jo også pulsen oppe, og konditionstræner for at tabe sig. Er der nogle almindelige misforståelser i forhold til det, som du også støder på?
0: Nå, det er det med fedtforbrændingszoner. Øhm, og fedtforbrændingszoner berører sig egentlig på, at man ved sådan rent fysiologisk, at, at jo lavere arbejdsintensitet, altså jo, jo lavere intensitet, man, man løber med eller cykler med, øhm, altså jo lavere puls, øh, jo højere er, øh, jo mere fedtforbrænding er der i forhold til koldhydratforbrænding. Sådan er kroppen strukket sammen. Øhm, så øh, et, hvis vi arbejder, hvis vi går en tur stille og roligt, eller cykler meget stille og roligt, så vil der være en stor fedtforbrænding. Men i takt med, hvis vi så skruer intensiteten op, så vil kroppen gradvist skifte over til koldhydratforbrænding, fordi det, den energiomsætning, der kræves for, at vi arbejder ved højere intensitet, det kræver, at, at, at vi kan danne energi hurtigt i muskulaturen, og der er kulhydratet et hurtigere substrat, end fedt er. Mm. Så det er derfor, vi hopper over på kulhydratforbrænding. Så tanken med det her med fedtforbrændingszoner, det har været, men vil det så ikke være en idé bare kun at træne i fedtforbrændingszonen, fordi så forbrænder jeg jo kun fedt. Mm. Det er også rigtigt nok ring i teorien, men, men i praksis vil det være sådan, at kroppen... Dem den gør sit kalorieregnskab op, så at sige. Så der er det bedre, der er det bedre egentlig bare at få kværnet en masse kalorier af, og få en masse kalorier. Så skal den nok selv regulere ind bagefter mm. i, i forhold til det. Så, så der er det bedre egentlig at, at træne med så høj intensitet, man, man kan for at få en mere forbrænding øh, samlet set i, i kilokalorier. Men de så kommer på koldehydrat, øh, det er sådan set ligegyldigt.
1: Mm. Det handler simpelthen fordi, bare om, hvor mange kalorier vi, vi får brændt af.
0: Ja, fordi det handler om et samlet kalorieregnskab, mm. hvis jeg skal tabe mig. I forhold til vægttab, der, der, der er det bare kalorier, man skal tælle. Der handler det om at komme i så, så høj øh, negativ energibalance som muligt, samtidig med at det stadig er atåleligt for en til, at man, man kan blive ved med det. I sy- til syvende og sidste, det med vægttab, handler, handler jo mange gange om øh, øh, at få, få vanerne opbygget, så man får det gjort. Mm. Øh, altså man har jo vist i mange, mange årtier, hvad der skal til for at lave vægttab. Det, vi stadigvæk ikke er gode nok til, at vi stadigvæk ikke har løst, det er, hvordan får vi folk til at at, opretholde et et vægttaber, opretholde de fysisk fysisk aktive, opretholde, at de spiser en en sund kost.
1: Og med det råd og den pointe, der skal vi altså her med videre, fordi vi skal til, det sidste kapitel her i vores lille træningsgennemgang. Nu er det nemlig tid til at kigge på udholdenhedstræning og også på de nuværende tendenser inden for forskningen. Du lytter til Radio 4. Og her i dagens Kranjebryd, der har vi i dag besøg af lektor ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Det er Morten Hostrup, der er med på en online-forbindelse. Og øh, vi har nu altså stillet skarpt på både styrketræning og konditionstræning og også vægttab. Nu er det altså som sagt tid til her til sidst at se på udholdenhed. Så øh, Morten, er der en øh, myte eller to, som vi skal fremhæve, når det gælder det her med, med udholdenhedstræning?
0: Så det vil være mange gange, at folk de tror, at udholdenhed det er, at det er relateret nødvendigvis til kondition, og derfor så er konditionstræning godt for at træne, træne udholdenhed. Det, det er ikke nødvendigvis sådan, det hænger sammen. Faktisk kan man også styrketræne sig til, til bedre udholdenhed, muskeludholdenhed. Man kan også sprinttræne til bedre udholdenhed. Så, det, så det, igen, det, jeg kommer ind på, øh, hvad man skal. Der er forskellige former for udholdenhed. Mm. Øh, øh, der er det, man kalder en koncentrisk udholdenhed. Der er en isometrisk udholdenhed. Der er en ekscentrisk øh, udholdenhed. At der er et vist overlap mellem de tre, det er så hvad det er. Men, men, men øh, hvis jeg tager isometrisk udholdenhed for eksempel, mm. det vil sige, at du holder din... Øh, det kunne være i planken, altså man holder sin, sin kropsvægt eller holder en belastning i en anden øh, position... Den udholdenhed øh, kan trænes, hvis man træner det, der kaldes isometrisk træning. For eksempel, man ligger i planken hver dag. Øh, og den er ikke nødvendigvis relateret til, om du, du er ude og lave masser af løbetræning hver dag osv., eller øh, du, at, at du laver noget andet. Så der er mange måder at træne udholdenhed på, og udholdenhed er langt mere bred fysiologisk øh, aspekt og begreb end en klassisk konditionstræning eller styrketræning for eksempel er.
1: Og altså, nu har vi jo talt meget om intensitet og det her med også at makse ud osv. Altså i forhold til det her med udholdenhed, der må der vel også være noget med, altså, at man også altså, gør det her i virkelig, virkelig lang tid, eller hvad? Altså, er det vigtigt at gøre det længe, når nu det handler om, om udholdenhed?
0: Det behøver ikke nødvendigvis at være længe. Okay. Sprintudholdenhed for eksempel. Mm. Hvis jeg er øh, 400 meter løber, mm. så skal jeg have en, en god sprintudholdenhed, fordi jeg, jeg skal kunne opretholde stort set så tæt på min topfart som overhovedet muligt gennem hele, øh, alle 400 meter, ellers så vinder jeg ikke. Mm. Øhm, øh, det, det kunne endda også være for 100 meter løbere. Øh, de fleste af os, vi vil, vi vil, når vi løber 100 meter, der vil vi nå vores tophastighed efter 30 meter, hvis vi nogenlunde har bil. Mm så vil vi opretholde vores tophastighed ind til 70 meter, så vil tophastigheden begynde at falde for mange af os. Det er fordi, vi ikke er udholdende nok i forhold til sprintudholdenhed. Det samme med 400 meter løber og, og, og så videre, så det behøver ikke nødvendigvis at være, udholdenhed behøver ikke nødvendigvis kun at være relateret til noget, der er meget, meget, meget lang tid. Mm. Det er i relation til det arbejde, vi laver, eller den idræt, vi nu laver, eller... Hvad vi nu
1: du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Morten, der er lige nogle myter, vi skal tage fat i. Helt i starten af programmet, der nævnte du det her med udstrækning. Og det er jo virkelig sådan en, en almen ting, alle tænker både i forhold til, når man har styrketrænet eller løbetrænet eller alt muligt andet. Så skal man strække ud. Hvad siger forskningen egentlig i forhold til, til det? Er det en myte, det her med, at det er godt at strække ud? Efter træning, for eksempel?
0: På et generalplan, der, der er det en myte, ja. Altså, mm. der er ikke noget, der tyder på rent forskningsmæssigt. Der er lavet rigtig mange studier nu efterhånden, gennem mange, mange årtier. Der er ikke noget, der tyder på, at det skulle gøre, at du restituerede hurtigere og kom dig hurtigere. Der er heller ikke noget, der tyder på, at det skulle give mindre ømhed. Øh, hvis vi kigger på forskningsundersøgelser bredt set på mange tusind forsøgspersoner, så kan vi altså ikke se det. Dertil er ikke sagt, at der er nogen, der kan have en øh, subjektiv og individuel effekt af det så skal de endelig blive ved med det. Men altså, hvis vi kigger sådan objektiv på forskningen, så, så kan vi ikke se, at det skulle have øh, de effekter. Mm. Det er heller ikke, skulle heller ikke have nogen skadesforbyggende effekter. Snarere er der endda øh, de seneste meta hvor man kigger på tværs af mange studier, der nogle der viser en tendens til en højere skadesrisiko. Mm. Øh, men det er klart, at hvis der er idræt eller sportsgren, hvor at du, det er et krav, at du er smidig, altså hvis du balletdanser eller karate eller et eller andet hvor. Der kommer du ikke udenom at skulle, skulle strække ud for at opretholde din smidighed, altså, mm. så bliver man nødt til det. Men altså, det her med at bruge, jeg ved ikke hvor længe, på at strække ud, fordi man, man, har op, fordi man tror, at det skulle være skadesforebyggende eller at det sænker ømhed, eller, eller giver dig hurtigere restitution, det er, det er ud fra den forskning, vi kender nu i hvert fald en myte.
1: Og en anden myte, vi lige skal runde af med her, det er en, der handler om gravide.
0: Der, der kom nogle studier for, for nogle årti siden, der viste, at det egentlig er bedre at, at lave træning hele vejen gennem graviditeten, end ikke at lave træning. Og det er så blevet forstærket gennem flere studier, særligt øh, senest inden for de sidste par år er der kommet nogle, nogle større lodtrækningsstudier, altså det, vi kalder randomiserede studier, som er øh, publiceret i Landsat og JAMA, som, som viser, at det har rigtig, rigtig mange gavnlige effekter, hvis man er, man er fysisk aktiv og laver øh, særligt konditionstræninger mm. og det, man kalder ikke tung styrketræning gennem sin graviditet, så er der mindre risiko for, at man får diabetes for eksempel. Det er der nogle gravide, der får, ø, når, når de gravide får de diabetes. Det modvirker det. De har ø, faktisk en nemmere fødsel. Ø, så selve tiden, det går under fødselen, den, 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 bliver, den bliver mildere og går hurtigere. Ø, de er mindre risiko for, at man skal i kejzersnit. Så, så det her med, at der er nogen, der render rundt og t- er bange for at være fysisk aktiv når ikke de er det, det, det skal de ikke være bange for. Det er klart, at man skal ikke lave kontaktsport, altså mm. man skal ikke gå til kickboksning osv. Der er selvfølgelig nogle forbehold, man skal tage, men, men det, det er rigtig vigtigt at, at, at opretholde, at man, man er fysisk aktiv, og så skal man selvfølgelig jo stadigvæk også være pragmatisk, og så sige, øh, hvis man velvidende, man har haft det, der kaldes placenterproblemer, altså problemer med med, med livmor og livmor øhm, øh, så, så, skal man, så skal man selvfølgelig passe på, eller hvis man, har, hvis man har blødninger og så videre, så skal man selvfølgelig også passe på. Men for langt de fleste, mm. der vil det være rigtig fint at gøre.
1: Så må må måske som andre ord gerne træne hvis man er en normal... Med
0: andre, med, andre, med andre ord skal man helst træne. Man skal helst træne, man, ja. ja.
1: Og, og i forhold til det her med, hvem der bør og ikke bør trænes, er der også lige en anden gruppe, vi skal runde af med, fordi der er også noget i forhold til hjernerystelser. Det er jo også noget, hvor de fleste vil tænke, Men der skal jeg simpelthen ikke bevæge mig. Der skal jeg være så stille som muligt, så min, min hjerne den kan, kan blive repareret. Ikke?
0: Ja, der er, der er guidelines også begyndt at blive, blive ændret igen på, på baggrund af nogle nogle større lovtrækningsstudier, der er blevet publiceret i, i, i nogle af de højeste tidsskrifter, der viser, at, at, at og det er primært lavet på børn og unge, mm. øh, hvor at man viser, at hvis man går i gang tidligt med konditionstræning faktisk, øh, øh, så kan man nedsætte den tid, det tager at komme sig efter en hjernerystelse, som typisk for, for de fleste unge vil tage cirka 2 til tre uger. Det kan man så cirka kort op mod en uge af, mm. hvis man, hvis man øh, faktisk kommer i gang tidligt med at lave konditionstræning. Så man skal ikke være bange øh, for at komme i gang. Det er faktisk bedre, at man, man kommer op øh, af sengen og og går og får lavet noget. Man skal selvfølgelig ikke gå ud og, og give den maks gas, men, øh, men det er vigtigt, at man kommer ud og, og, og lige får gangen kredsløkket, så, så ser det faktisk ud til på alle parametre. Der er flere studier, der viser det nu. Mm. Øhm, så man skal i hvert fald ikke ligge stille.
1: Og lad os lige her, inden vi runder af, tage et øh, lytterspørgsmål til. Det kommer her.
0: Jamen, jeg kan jo godt mærke, at jeg er blevet lidt ældre. Øh, og, og jeg kan jo også godt mærke... Jeg kan ikke træne på samme måde, som jeg kunne, da jeg var. Og så skal jeg jo lægge træningen lidt om. For ellers så får jeg skå overbelastningsskader. Så det det synes jeg er lidt en kunst, hvordan man egentlig kan lave en en god træning, når man både skal undgå muskelskader og rykker og og lændeskader. Jeg kan i hvert fald mærke, at jeg, jeg skal
1: ikke træne lige så hårdt, som jeg plejer. Ja, Morten, altså, hvad siger du til det? Hvordan skal vi tilpasse vores træning i takt med, at vi bliver ældre? Det,
0: det, det vi særligt skal være varsomme omkring, det er de typer idrætter eller de typer sport, som har meget komplekse multileds bevægelser med, med, med stor belastning øh, og, øh, og høje tynde mod ens egen kropsvæk, som nogle gange også bliver, bliver større, eller også din muskelmasse falder, fedtmasse stiger, osv. Øhm, vi ser det jo meget med paddeltennis, for eksempel, som er blevet meget populært, hvor man har øhm, en del overbelastningsskader, der er at komme af skader, fordi der er øh, ældre typisk mænd, som, øh, som, som bliver overbelastet der. Øh, så, så det, man kan gøre med, med alt andet, det er, når man har med de her idrætter bevægelser og sport at gøre, som paddeltennis eller fodbold, at man, man starter lidt mere stille ud, og man man kutter lidt af træningstiden. Selvom det er sjovt og rart, så øh, passer man lidt på. Og så i stedet går man måske over til, hvis man overskud det, at laver øh, øger træningsmængden og volumen af, af, af lidt mere simple former for træning. Og når jeg snakker simple former for træning, så er cykling jo en god træningsform konditionsform, som jo ikke har ledbelastningen på samme måde som som paddeltennis eller, eller fodbold eller øh, sågar løb har. Mm. Øh, styrketræning øh, der er det at gå over til i stedet for at lave meget svære komplekse squatøvelser, så hvis ikke man er klar til det så er det at tage de mere isolerede øvelser i maskinerne og så videre, hvor der ikke er de samme, samme belastninger heller
1: mm. Og lige her til sidst, inden vi siger farvel, Morten, vi skal lige nå at runde tendenserne inden for forskningen i idræt og ernæring, som du netop arbejder med. Hvad er det, videnskaben har fokus på lige nu?
0: Jamen, den er stadigvæk fokus, øh, som den har haft sidst mange, mange år, på, på sundhedsgavnlige effekter. Uh, og det er måske det har bredt sig meget fra, at man har været meget fokus på, på kredsløb og, og, og stofskifte som diabetesygdomme. Det ved man, at det, det har en række sundhedsgavnlige effekter på det men til at man også har fundet ud af, at det egentlig har på en lang række andre sygdomme, f.eks. lungesygdomme, at det begynder at blive mere og mere anvendt nu, endda på astma også, og på cystisk fibrose. Men også i forhold til, til særligt at man er blevet mere klog på, at mentale lidelser, som for eksempel depression, der, der begynder flere og flere studier at vise, at det, det egentlig er, at motion er bedre end en antidepressiv medicin. Der er mere og mere forskning, der tyder på i forskellige former for cancer, altså kræftsygdomme, at det ikke alene er men også kan være bedre undervejs i nogle cancerforløb. Mm. Så er meget forskning, det så, hvad er det, der driver de her? Altså, hvad er det, der gør, at motion er så godt? Og der, vi er blevet klogere, og vi er kommet ned på, hvilke nogle af de molekyler, inde i cellerne og muskelcellerne, der er med til at drive det. Men, men ikke helt nok. Og der er med nye teknologier, nogle af de, man kalder teknologier hvor man kan kigge på mange, mange tusind molekyler på en gang. Det vil sikkert i de kommende år, også med hjælp fra AI, altså kunstig intelligens, sikkert gøre os klogere på samspillet med molekyler der er, der driver de her effekter. Hvis vi kan Track det at finde ud af det, jamen så vil vi også være et skridt nærmere til og øh, eventuelt udvikle øh, medicin, der tilnærmelsesvis måske kan lide motion, selvom det, det er svært at nå dertil i hvert fald nu. Morten Høstrup lektor ved Institut for Idræt og
1: Anæring på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du ville være vores guide igennem de her råd- og forskningsverden her i dag. Var nu er der ikke andet tilbage end at sige på genhør og tak fordi du lytter med. Mit navn er Emma Elisabeth Holden Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4 og hæng på for nu. Er det blevet tid til nyhederne? Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.